0: 嘿嘿，小红，贝贝
1: ，为什么要叫我名字
0: ？贝贝也是一个很，你就让大家理解成为一个那个，贝贝是吧？霹、嗯、雳贝贝是霹雳贝贝这年代过来的吗？一定不是，不是。嗯，你看暴露了吧？这个日本漫画哈，叫布拉德哈利的马车。嗯，布拉德、嗯、哈利的马车。这个名字我一开始一直没有记下来，直到。在网上看信息的时候，我看到人家写了那个 “blood”， 就是那个英文，嗯、我才哎，这个好记法儿，就 “blood”。<笑>然后哈利就顺着记下来了。所以你觉得 “blood” 这个词是涵盖了这个漫画的含义吗？没有，没有。嗯，<对>那这漫画讲了一个什么样的故事呢？
1: 其实他这个布拉德哈德就是一个当时这个国家的大家族。不是布拉德哈
0: 利吗？哦，
1: 布拉德哈利，我错了。这布拉德哈利是当时这个国家第四富有的一个大家族。嗯。然后也是一个贵族家庭嘛。嗯。然后，而为什么会出现马车？就是它是一个贯穿始终的一个意向物
0: ，一个线索
1: 。对，一个线索。嗯。就是。嗯、呃，因为当时它其实是背景，它大概是设定在一九一零年左右，嗯、然后那个时候就是也战乱不断，嗯、但是整体还是处于一个较为平和的状态，有一些，然后刚好它这个事件有一个突发事件，就是当时一个监狱发生了一起暴动，嗯，然后这个暴动呢，然后导致好像有三十七人死亡，一百四十五个人受重伤，这
0: 不,不用数字这么确切吧？
1: <笑>对我，我记得大概是这样，<好>然后受重伤，嗯、然后所以就。导致大家都很惶恐嘛，就等得监狱以后要怎么治理，该怎么办？然后刚好他们这个国家就是有一个像这种议议会制度，而这个布拉德哈利呢，他刚好就是其中的一个贵族议员。然后他就提了一个议案，他就说为了这个长久的防止这种暴动的再次发生，那我们是不是要制定一个新的计划？然后他制定的这个新的计划就是每年举办一次复活节狂欢。嗯，就。然后其实它叫做那个十四分之一计划案嘛，嗯、然后每年的这个狂欢呢，就是指就送一个女孩子，嗯、然后到监狱里去，嗯、然后这个女孩子就被当做这些犯人，嗯、就是这种泄欲的对象嘛，
0: 泄欲的对象，泄
1: 欲的对象就是让犯人用这种方式把自己的。就这种性欲呀，这种暴暴力的这种欲望发泄在这个女孩身上，嗯、然后犯人们感觉就以这种方式就会稍微的
2: 释
0: 放
1: 释放一些，嗯、然后不会再就闹事儿闹事儿，然后每年举行一次，而且犯人们也会啊会期待嘛，然后就不会再想着我要跑啊什么的。嗯、可能我我出了监狱，也许我还没有这个福利了呢，<笑>也许哈、啊、我好
0: 像是的，好像是的，对好像还要花钱是吧？<笑>嗯，是的
1: 。然后就这个方案就要实施，然后当时。布拉德·哈利他为了能让这个方案能彻底的实施下去，他制定了几个要点，比如说，他说选择的女孩子最好在十三岁以上，但是未性未完全的性成熟，就相较而言还是属于少女阶段
0: 。这是什么考虑呢
1: ？嗯，就觉得这样比较好玩吧，也许吧，就觉得年因为年龄太小的女孩，就是你其实没有办法把她当做一个女性看待了。太幼小的，因为她身上也没有太多女性特征。嗯、对。而年龄太大的女孩，就是她有很强烈的自我保护欲望，然后她的力气也会比较大，嗯、就是不一定好应付，嗯、就不一定暗暗可能布拉德·哈利觉得不一定会能成为一个好的玩具吧
0: 。哎。那你觉得是代表这个这个贵族他自己对于女性的认识吗？对我
1: 觉得会有一点这
0: 种感觉、嗯。你认同吗？你做身为一个女性，这个问题当然比较要残酷啊
1: 。<笑>是的，我身为一个女性，我也认同。<你 S 2> 但是但是但是我的这种认同不是<笑>、嗯、就只是说布拉德哈利这样考虑是有道理的。嗯、但是我并不是会说这样对。对，不是说你赞同，嗯、而是说你知道他的逻辑对。对，我知道他这样做是有道理，但是我并不是说这样就是好，就是、嗯、一定的。对，然后此外就是。第二个就是一定要选择孤儿，孤儿对，就为什么要选择孤儿呢？就是没人知道嘛，嗯、就是你你死了，然后也没有人会在乎你或关心你，嗯、而就是以这种他以这种就是而孤儿从哪选？肯定是从孤儿院选，嗯、然后他们就以这种有偿的方式，嗯、相当于去孤儿院
0: ，变成一个产业了，变
1: 成一个产有钱的方式去。像孤儿院就相当于买买这些孤儿，嗯、然后送到监狱里去这样，然后他们会避免那种教会式的孤儿院，嗯、然后就只是选那种私营的，在这种经济上有困难的孤儿院，对，然后就就觉得这事儿能运转起来了，而而他们这种找的犯人也选那种。长期、长期的这种无期徒刑，嗯、或者是死刑犯，因为这些人已经,已经绝望了的，已经对他们在监狱里待太久了，就觉得这个福利给他们比较合适。然后，此外，这些人也是会死在监狱里的，嗯、而这些女孩子也是会死在监狱里的，里所以这个事情是没有人知道的。哎、他觉得这样事情比较合理，就沙东广明。设定的一个还挺合理的，就是
0: 故事里边的布拉德哈利这个贵族，他这个构思，嗯、他这个 plan 是非常是
1: 合理又可执行力的、嗯、然后他，而且他一开始就是，还不是说一下子就就都所有监狱都这么干，他还找几个监狱先试、嗯、点，试点先试一试，合适了我们再普及。嗯，跟咱
0: 们推行一些政策是一样的，<后>一样的。啊、然后第
1: 二个就是，嗯,嗯，你说他。他要有他要用什么名目去招这些姑娘来呢？对吧？嗯，那不可能，真的就是哎，我要让你们去当一个玩具，<对 S 2> 当复活节的羔羊，把你们招来。嗯、然后他用什么名目？就是布拉德哈利家，就是他们有一个自己的剧团，叫做圣宫女歌剧团。嗯、然后呢，他们就是每年，他们就会以一种名义就是。收集养女嘛，养女。各个孤儿院，每年一个孤儿院一个名额收集养女。嗯嗯、而这些收集来的女孩呢，未来很有可能就会成为这个圣宫女歌剧团的演员。对。每年都会有三四个新的女孩登上舞台，据说都是孤儿。嗯、那这些女孩子们就孤儿院的女孩子们也会心生向往，就觉得哎，自己不仅可以成为贵族家的养女，还能成为一个。就是明星，对，站在舞台上，然后演自己喜欢的角色，这、就是女孩子们向往的嘛？穿漂亮的衣服，嗯、站在舞台中央，然后被掌声和灯光包围这种。哎
0: 呀，回到了爱乐之城了
1: 。<笑>他就用这种眉目，就每年去招这些女孩子们。嗯，然后女孩女孩们，所以就是女孩们被招的时候，还挺、嗯、挺开心的，就觉得哎，<对>自己终于通往了一个幸福之路。嗯，而这个马车的意向其实也就是在这个时候出现的。
2: 嗯
1: ，就是相当于。刚好，比如说布拉德哈利家就确定，比如说第一个故事是在柳一个叫柳庄的孤儿院，就是比如说在柳庄孤儿院，就是，嗯，他们会提前一天给这个女孩送一件漂亮的裙子，说你第二天我们就会来用马车来接你去布拉德哈利家的城堡，然后你穿着这个裙子来，所以当天晚上就女孩子们之间也会相互祝福，然后也会相互嫉妒，然后老师也会给她准备很多东西，第二天早上，然后她就会被她的朋友们簇拥着，然后送上马车。然后他还会挥手给大家道别，大家还说：“哎呀，你们要给我写信啊什么的。”嗯，但其实走了之后就不会再回来了
0: 。对，嗯，对，就
1: 是所以就是是这个马车，其实，在不知道的人看看来是一个通往幸福和明一个光明未来的马车，但是在在整个故事的印象里，其实它是一个通往绝望和黑暗的马车
0: 。是。这就是他扣的这个题以及这个线索，<对>是吧是？是的，嗯，这个在你讲的这个过程当中哈、啊，我数次想打断，然后想就这一个问题问下去，都没有给我这个空隙。<笑>这故事，我觉得咱们刚才进入了一个什么状态呢？就是在讲这个故事的时候，你的语气也好，你的表述，还有我们的表达，我们的反应，嗯、都是我觉得在听这个，如果听咱们聊天的人的话，他会觉得你们是不是？这么这么恐怖的一个故事，为什么是这种反应？为什么是
2: 这样笑
0: 着讲，<笑>然后还笑着这个插科打诨的去插话？呃、是为什么是这样的？的其实我觉得，如果我只看了这个故事的话，嗯，我可能会怀着一个沉重的心情，嗯、然后去念、去说这个事儿、说
1: 讲这个故事。嗯
0: ，但是我们为什么变成了如此这样一个心态呢？
1: 沙村广明他用八话来讲了这个故事。他其实第一话讲的其实就是刚才我们说的这个设定。然后讲这个女孩子登上马车，然后最后他本来以为自己会去被带到那个城堡里，他在这个马车上还在幻想，哎，自己未来登台会演哪个角色。嗯。但他最后发现自己被带了一个高墙围着的一个。很巨大的建筑物面前、嗯，就沙宗广明画的那幅画的对比也很强烈、嗯，女孩和马车非常小，嗯、而那个墙无比的高，嗯、然后无比的威严那种感觉。嗯、然后她就被带进去了，带进去之后，嗯、刚换在身上的那个漂亮的裙子就被剥夺了，对，就被马上要求你脱下来，然后换一个就是像吊带衫一样的衣服就带着、嗯、换着，然后最后就被带着去到了一个房间，嗯、然后那个房间里面就差不多。我大概数了一下，嗯、可能有十六个男人，十六个犯人。<笑>你还确切的数了？一我还确切的数了一下，一下<吧>可能会更多啊，因为他画面里只表现出来、嗯、最多的一个表现出来了十六个男人，<是>然后就被带到了那样一个房间
0: 里。是这个，我觉得是无论所有人看到第一话的时候，他都会有一个非常强烈的一个冲击，就是如果他之前不知道这个故事，不了解这漫画的话，嗯、的他会在第一话的这个时候就立刻他
1: 就不想看了，我觉得进位
0: 进入一个思维上的一个高潮了，<的>就就会觉得哎，原来你在这儿给我。就讲了这么一个恐怖的一个故事哈，有一点就是在你描述这个背景的时候，说到是一九一一几年，一零年，一零年。嗯、其实我们知道的是，它是它在历史上时间点上是一战的前夕。
2: 是的，是的，对
0: 吧？几年前有一个很知名的剧集叫《唐顿庄园》。嗯，其实，在第一季跟第二集的衔接就是一战爆发了，导致这个情节做了一个转向。然后我们能看到，他跟《唐顿庄园》的对比是说，《唐顿》在用一季的时间描述了一个贵族的生活，以及贵族跟下人、跟这些服务人员之间的关系。然后，布拉德哈利这个小这个漫画在第一话的时候，在一开始，他也是传递这么一个感觉，就是这是一个西方的一个社会，而且是一个嗯
1: ，有贵族存在，有
0: 贵族存在的一个传统意义上的封建社会。嗯、然后有高有上层，有底层，有孤儿院，是的。一切的一切，让你认为这是一个很真实的东西
1: 。对，它的设定非常真实，
0: 非常真实，包括它给出了具体的时间点，比如一九一几年。对。然后啊、呃，你看到他在漫画里描述的这些人的穿着啊，什么都符合那个年代给你的印象。
1: 对。而且包括马车这样一个印象，也感觉会在那个年代。也感觉会在
0: 那个年代。就是他做的方式是让你带着你利用你已有的经验。去慢慢的进入一个你认为真实的故事
1: 。嗯，就是沙宗广明当时他的处理方式就是把这个当时这个女孩不就是进入这个房间了吗？嗯、然后他的画面，他也其实也表现出来了一些零零星星的。然后他开始就是相当于被被玩弄的这样的一个场面。嗯、然后但是他的整个配词。就相当于他那个漫画的对话框，嗯，就一般情况下，比如说在这种场面，可能对话框都是会都是一些拟声词，或者是就什么都没有，嗯，但是他在这拟、啊、生词，<笑><对>好，嗯、是的，是这样的。然后，但是他在旁边配的就是布拉德哈利，就是当时布拉德哈利的这个掌管人，哎，是尼古拉 A 布拉德哈利对这个十四分之一计划案的说明描述描述，对他就是用这种方式，而且当时最早我们刚才不是也说了吗？就是、嗯。也很合情合理，感觉也没有什么让人觉得不符合逻辑的地方。逻辑是能说通的更，更增加了一种真实感，嗯、所以也就更让人对这个故事。
0: 对，所以你认为他八话是吧？第一话是不是算是非常精彩的一句话
1: ？我觉得算是，就是不管是整个场景、人物，然后代入感设计都非常的嗯
0: 。所以现在我们就谈到了一点，是我们为什么这么客观的去评价这么一个恐怖的事儿、啊、哈。不得不说到，就当我看完整个漫画，我看了《沙村广明》的后记以后，嗯，我才发现他其实是，他其实是一种恶趣味的方式去，去营造了这个事儿，就这是一个假的事情。
1: 对，这是一个假的事情。对，这不是真实而他，<对>而
0: 他写这个、做这个创作的动机，也不是说抱着很。高尚很很严肃的很严肃的去讨,、这个、去讨论历史上一个恐怖事件、嗯、或者一个时期的特有的事情，对，而只是为了恶趣味，恶趣味以及去以及去利用人性当中比较阴暗的那个东西，对
1: 对，对去
0: 利用读者潜意识里对某些东西的那种欲望而去写了这样一个故事，是的。所以我们在谈这个事儿的时候
1: 就没有那么严肃
0: ，就已经把它戏剧化了
1: 。是的，对，就其实我觉得可以把它当做一种。沙村广明很高妙的艺术创作方法，就他，就他，就用他的手段去创造了一个看似很真实、很残酷的事情。嗯、沙村广明他厉害的在于，他刚开始就是，也是很，他刚开始其实想画一个色情漫画来着，嗯、因为他这个漫画其实是登在一个叫做什么，就登在一个类似于就是以色情漫画为主的一个杂杂,杂,杂志上的一个东西。他当时也是想创造一个这么东西的，但是他在画着画着的，还有包括在。找资料啊，做设计的过程中，嗯、他就他就发现自己的色情元素越来越少了，嗯、就几乎其实，在这个画面里，女孩子几乎很少有这种全身裸露的镜头，几乎很少有，而这个就是相当于被玩弄，就是，嗯、就说直接点，可能就是被轮奸的这个过程，他其实也处理得非常艺术，就你感对，很你感受不到就是那种色情，你只能感受到就是。可能真的就是那种痛苦，就是那种对人性黑暗的那种赤裸的这种展示的这样一个的东西。嗯就是、哎，
0: 那你觉得我们猜一下啊？你你觉得他为什么有这么一种转变？就是他为什么想画一个色情的东西，<笑>最后却没有这样执行？嗯
1: 、我是我是感觉就是沙村广明，他骨子里虽然有恶趣味，嗯、但是他还是一个创作者，他还是一个艺术家，就他艺术家，他没有办法卸下来自己就是艺术包袱，艺术包袱，对他还是就。就纯为了恶趣味而恶趣味的东西，他还是
0: ，哎，这个、太有意思了啊！就是说，他创造恶趣味这事可能是从商业角度考虑。是的。就比如说，这个杂志跟我约的稿，是让我看着我画工比较好啊，啊然后多画点裸露，多画点这种刺激镜头。对。但最后我画着画着，
1: 我
0: <笑>就我自己把自己
1: 画着严把自己绕进去了，画成严肃漫画了，就。是我
3: 我是觉得他的第一画这个目标已经完成了，已经完成了，后边他没有必要再重复了。你说他的什么目标？就是他画色情漫画这个目标，他已经完这部分，他已经实现了。我或者说，他也不是完全的，嗯、就是说，他想要创作这么一个东西的这个欲望，已经在创作第一画的时候已经被完成了，就这东西已经消失了
2: 。就他的这种欲望，他这种想要创作这个东西的特别<对>、哦、特定东西的欲望已经被消失了。冲动已经没有这种
3: 画面或者是怎么样，是这个、或者说这个剧情、嗯、这么个剧情这个事儿，他已经表达完毕了。嗯、所以第一画你不看后面，它可以是一个独立成片的一个东西。
0: 太深刻了，我们就聊到这儿，聊完了，<笑>就是真的是在第一话，他就把他这个创作冲动给释放了。
1: 对
3: ，因为所有你看八画下来，第一话已经把故事所有的要点都浓缩在里面了。对，
1: 嗯、整个的世界观都铺展、哎。所
0: 以说后边这七画，其实刚才贝贝说了，他是以不同的视角、不同人物<对>去进一步的描绘这个事这个事情的，更像是说，如果我们画一幅画的话，第一画打了一个草稿了，后边的都是在。这个基础之上去一笔一笔的让这个画面更更像成品，但其实他要表达的事儿已经在这草稿上完成
1: 了。嗯、对他，起码我觉得他想表达的就是，比如说这种这种这种他的这种冲动欲望，对于色情的这种冲动，或者是这种暴力，<笑>就是之后我们可能会谈到他的这种冰塔美学嘛，就这种暴力的东西，嗯嗯、其实在第一话我觉得已经释放完了，故事也释放完了。嗯、但是他后几话。
0: 为什么还要画呢？为什
1: 么还要画？就是包括他后几画，我觉得他其实想要完成的，可能就不单纯的是这种色情和暴力的欲望了。他可能就想完成一些别的东西，或者基
3: 本已经没有这些东西了。或者
1: 是他就已他，或者是他自己就已经被这个故事也许吧带住了，他就想把这个故事从各个角度去把它讲述。为什么女孩子要遭遇这个事情？然后比如说他后面他第二话可能讲的就是在这个监狱里的这个女孩的过程，就是。其实本来吧，如果真的想画色情暴力，就应该画这个女孩在监狱里，就怎
0: 么一遍一遍的被
1: 被被折磨。嗯、但是她没有，她就只是画这个女孩被折磨完之后，她、嗯、躺在床上遍体鳞伤，嗯、然后去反思自己曾经
0: 、哎、把朋友
1: 的裙子给剪了这件事，因为她嫉妒朋友说。说到这儿，
0: 我当时的体验是我看到第二话的时候，我以为这跟第一话是接着的，我还说，哎，怎么人名儿？
2: 换了，对。哎
0: 、然后你再往后发现，他每一画给我刚开始的感觉是说，他每一画之间都有一种隐性的衔接关系。是的，就是你这一画画完以后，<有>你你觉得，哎，这个人应该怎么想？他下一画就画这个视角去看这个这个事情。
1: 对他第二画就画另外一个女孩，嗯、但是同样遭遇的。第一画比如说是戴安娜，然后被领去发现，哎，遭遇了这个事第二画就画另外一个女孩，然后她已经被比如说被这样折磨了三天。嗯，然后她就还。自言自语地说，就其实他自言自语地说自己能不能就是挺过去，挺过去，然后还说，如果说坚持一周的话，也许就会成为真正的养女，然后会被带到布拉德哈利家的城堡。嗯、但其实这其实只是一种自我、哎、对,对
0: ，就说这第二话啊，这块有一个挺有意思的一个心理的一个建设，就是当一个人遭遇了很大的不幸或者折磨的时候，他可能会绞尽脑汁儿的去想这个事情的一个合理性以及他。好转的可能性
1: ，对，是的，有有这种感觉。就我觉得第二话最最精妙的一个地方，嗯、就是也是最戳我心的一个地方。嗯、就是，就这个女孩她就，就相当于在被折磨了三天之后，她很痛苦嘛，她就她就像你说，她要去想她的合理性，她就想自己还能不能活下来。嗯、然后她就去。给自己一个解释嘛？但他其实是感觉跟他隔壁的一个朋友在在对话，他朋友告诉了他，其实你只要坚持，你就能活下来。嗯，但是。
0: 呃，我看到一种解读是说，这个朋友并不存在。
1: 对，这个朋友就是不存在。<诶>他在地表明了的吗？表明了，在后面一话有，在后面，我、哦、具体哪一话一会儿我可以说的时候想说明了，就是是他幻想出来的一个朋友。嗯、就像你说的，嗯、他为了给这个接预警之
3: 后，其实说明说明了就是七天这个规则其实是不存在的。
0: 首先，七天规则不存在。第二，就是他找了一个合理性，是说我曾经捡过一个人的裙子，所以我遭受这一切是冥冥之中是有报应。对。就这个事儿。就是，是非常可悲的
1: ，是可是非常可悲的。然后就是
0: ，但你觉得这是不是一个人性当中更善良的一个部分
1: ？也善为什么会你会想到善良呢？就是、就是他觉得自己就做了坏事，就需要遭到惩罚。他会他
0: 会觉得这个遭遇。要从自己身上去找找
1: 找原因，对他就会变成这样。然后此外就是，我就说戳我心的一点，就是他不是给自己就是幻想了一个七天的规则，嗯、然后他坚持七天活下来，她就能成为真正的养女，嗯、就能自由什么的。嗯、但所以他不就很努力嘛？他就一直活到了第六天。嗯。但是呢，就跟他一起被送进来的其他的女孩子都在这个过程中陆陆续续的死掉了。嗯。然后死掉了之后呢，而那些女孩子就是。那就其他的那些犯人就被转移到了他的房间里来，就相当于他每一天都在承受比前一天更多人的折磨。对，但是他就又还在挺着，就是这是一个多虐心的设定，<对 S 1> 就是<笑>我觉得这是沙村广明就是一变态
0: 。虐<笑>心你还这么笑,
2: <笑>？<笑>
1: <笑>对对,对，哎，对我觉得我也是个变态。然后，所以就是他有一幕嘛，就是沙村广明当时他就是在画面里表现出来的，就是他没有说是最后一天，就是第六天的时候吧，嗯、应该就是。已经有六十八个人了，就那个房间里，嗯、但是他没有说画出来那个六十八，他就只是整个画面的主体是那个狱警，嗯、然后呢，那条过道，对，那条过道，然后是那个狱警，然后呢，那些犯人就是在旁边的那个窗户里面，感觉那个窗户里就挤满了人，嗯，而那个就是遍体鳞伤的那个小女孩，就很弱小的就被另外一个狱狱警带着往里走，嗯、就这样一个画面，站在
0: 门口，然后是一种浑身虚弱、低着头、嗯、那种。状态对，就是
1: 整个，而且就是一个透视的感觉，就是女孩就比较远，就很小，嗯、就怎么说，就是啊、呃，当时我看到这一页之后，我就不想再往下看了。啊、真的是这样，真的是这样，就是
0: 你你在看这儿这儿之前，你是不了解他的创作背景以及这个故事，他是真实的还是虚假的？对，是
1: 的，我就只不过看到第一话，就只是觉得哎。诶我当时有一点点，有点像觉得是真的，因为他设定的太真实了，嗯、然后说的也一本正经的，嗯嗯、然后，然后，但是那个他在第一话里他没有表现，就可能他有一些我觉得痛苦的元素，嗯，但是他就只不过是，因为只是第一天被折磨嘛，可能你你的心里就跟这个女孩一样，可能好像你也被这样折腾了第一天，也许你还在那幻想、嗯、第二天会会不会要死这种，嗯、而且他第一话的结尾还稍微的，我觉得还挺比较温馨，就是在幻想他的一个他。他的好朋友还在给他写信，嗯、就是说你到时候要回信给我呀。嗯、而还在想象他当时坐着马车，然后离开孤儿院，然后去畅想自己美好未来的那样一个状态。他是用这种方式去结尾的，所以可能就把伤痛抚还抚平了一点点。嗯、但是他第二话一下就是已经一个被折磨了三天的女孩，嗯、而且还要用这种方式继续被折磨，每天折磨他的人还更多的一种方式，就是就已经我觉得就是把痛苦到达了一个最大化的一个状
0: 态。这是前两话，在之后呢，<对>他会选取了。其他的视角，你觉得他这样一步一步的做的目的是什么
1: ？我觉得他的目的就是想要
0: ，就比如说按照刚才小红说的哈，有了第一话，嗯，甚至有了第二话，加强了这个，这是一个长期的事儿，然后这个痛苦会持续，告诉你以后是不是应该这个故事就算讲完
1: 了？他其实这个故事的跨度是一九一零年到一九一七年，嗯，其实第一话、第二话他们唯一的关系就是他们的时间是。时间顺序是一一个比一个更更更更近的，离您对这样的一个时间顺序，
2: 嗯
1: 嗯，就相当于第一话的这个戴安娜，她其实是处在试点的状态，还在试点刚开始的状态，哎、而第二话、嗯、这个女孩可能就处在已经开始大范围普大规模推行了普及的状态，然后第三话可能就是处在。嗯，就是也是大规模普及，但是他用了另外一个人的视角来去讲，嗯，然后可能第四话就是预警这一块儿，还第五话、第六话，嗯、可能你就会发现整个事态的整个进展的过程，嗯、然后以及最后慢慢开始被衰弱，然后就已经开始进入战争状态时候，整个贵族家族还有包括整个制度的崩裂的一个状态，就它其实是有一个时间线贯穿着的。嗯哎他
0: 最后想表达的是什么呢
1: ？我我个人猜的哈，就是漫画家他自己对这个故事感兴趣了，他其实也很想知道这个故事未来会发生什么，所以他就会去想，哎，未来会是怎样？但是他又很巧妙的，我去用不同人的视角来来去看待这个故，这故看这个故事的发展，嗯、然后来把它讲下来。嗯，一定要说一个主要的目的还是说什么？我觉得。嗯
0: ，就是你看啊，咱们刚才是这样说的，就是他一开始想画一个色情漫画，漫画<笑>然后画着画着呢，刚才小红也说了，就是他第一画已经完成了，嗯,嗯也有可能客观上来讲，他觉得我还得画呀，那画点什么呢？嗯、也有可能主观上觉得，哎哎，这故事有想象空间哈、啊，我可以再想想我能不能表达什么，嗯、他有可能这样的思路，嗯、那他最后他一定会有一个。动机是说我要讲到哪个方向，以及讲到什么时候，我要把它收掉
3: 。首先，我跟你们俩不一样，就是我从看到第一话的时候，我就不认为它是一个真实事件
2: 。嗯，哎，为什么？为,为什么？因为我太好因为我
3: 觉得这个事件本身呃是非常东，就是非常或者<方>说非常日本的啊。哦、它和整个设定、哎、是严重冲突的。<我>虽然开了地图
0: 炮啊，但是你要讲一讲为什么非常日本。
3: <笑>我我觉得就是这种。就是这个这个设想本身和所谓的西方的这个这整个这一套东西都是不可能相洽的。嗯，这这就是本身是一个充满冲突的、不可能实现的东西。就是即便你说它解释的多合理什么，嗯、它也只是一个东方人对西方现象，就是西方那个时代的一种曲解，或者说是是生搬硬套，或者说生硬塞进去的。嗯、呃，我觉得他是一个。嗯、等一下，等一下不不不是说他不好啊，我是说，我是觉得他他是不可，他首先他是不可信的，而且他也没有试图让他可信。我不觉得他那些细节是试图让他可信的，我不觉得那，因为他没有说出是哪个国家，嗯、没有说他没有是真正真正试图把他把他砸凿实，说这是一个真,真实的故事怎怎样？嗯，而且我觉得他的目的也不是这个，嗯，他目的可能就是创作一个。让你感觉很很很有冲击的这种这种这种,这种设定，这种这种设定，我而且我觉得他做到了。嗯、但是我觉得他后面他他的动机变成就是，如果他是真实的，会怎样呢？呃、就是我得那那，那我觉得他后面在做的很多事情其实是围绕这一点去展开。就是说，如果真的是有这么一件事情真的发生了，嗯、那么他会对整这,这个世界，就是存存活在这个世界中的人，这个事件有关的人、嗯、有什么样的影响？呃，能够我们能从从中再去挖掘出怎样的故事？那这些故事，我觉得反而是相对于它的第一话要更有价值的东西。嗯，第一话，我觉得第一话就只是一个引子。嗯，就是很多冲击的事是,是都有了，但是后面再讲的东西，是我觉得它它可能这个这个这个作品值得去我们去关注的就是它如何在一个不合理、不可能、无论如何都是编造的东西之上。嗯再去讲一个，再去讲出很多合理的，呃，<辑>有价值的。我觉得包括里面塑造的所有这些人物，他们的心态，所有这些，我觉得这些东西反而是慢慢的，他把这个东西变成了一个有价值的东西，嗯、就从一个色情漫画变成了一个很有，就是很值得你去想的东西。我觉得其中很多话的主题，包括人物人物的这种构建，都是值得你去、哎、你去认真去对待它的
0: 。对这个事儿有意思，就是说他通过几话讲了一些小的点，比如说。嗯监狱的看守有一个，他所谓的有良心发现，他是有他觉得他是有良知的，他应该帮助人去逃跑。像这种事儿，就像小红刚才说了，在一个设定之下，这个、设定你甭管它合理不合理，但是一定会有人是这种有恻隐之心，或者说他的他是被良心支配的。再有呢，就比如说像女孩之间，孤儿院女孩之间的这种好朋友，但其实是相互攀比、嫉妒和。互相下绊儿的这种心态，这是无论发生任何事儿，都会发生在一些人的身上的。是的。那我觉得说到这儿的话，这这事儿有点伤感哈、啊。嗯、就是说，整体上来看，更像是说我拿了一个有噱头的东西吸引住了你的目光，但其实我想讲的其实是很平淡的东西
1: 。我觉得可能有有这个层面、啊，嗯对，也许有。我我很喜欢这个。漫画最主要的原因就是，我觉得它每一画都探讨了很多复杂的东西，嗯、就是它不只是在为了猎奇、为了色情、哎、为了猎
0: 奇、色情，对吧
1: ？对，为了那个让你为了抓眼球，为了让大家就是就看到女孩子们被折磨的这种状态，而是它每一画都掺杂了很多特别复杂的。嗯多元的一种情感在，就哪怕是第一话，嗯、就比如说那个老，就是为什么我会觉得他其实之后有考虑，他并没有想在第一话就结束，嗯嗯、是因为，就比如说那个老师他还没有送行，就孤儿院那个老师他并没有送戴安娜上马车，他在后面偷偷哭，大家都可能觉得是这个老师舍不得戴安娜，嗯、其实是因为这个老师知道、嗯、知晓真相，知知道戴安娜要面临着什么，嗯，而这个老师为什么会知道，就是在后面，就是因为他们会给他。
0: 有利益输送，有
1: 利益的输送。但这个事
3: 儿，你你这么看，就是正是因为有这些利益的输送，所以这个孤儿院才能够长久的存在下去，才能存在下去，<去>才能够帮助，才能帮助更多的小孩。所以你说它是一
0: 个，它也不是一个
3: 黑白二分的。
0: 嗯，是的，
2: 对，就
1: 就就探讨的东西就非常非常的复杂
0: 。嗯嗯，就只是用一种极端的形式表现出来了。是的、嗯、所以刚才小红提到一点，我觉得必须得说一下。你说这个东西很日本，就他的这个设定哈、啊，这事儿。<笑>必须要详细解释。再有就是，为什么你会觉得西方世界产生不了这这种事情的发生？
3: 这种事情，呃，没有这种事情，但是有更哎集中营这种事情嘛？哎，对吧？嗯呃，不是说它不可能发生，而是说它，我觉得它可能很难会特别侧重于这个性方面
0: 。你你你看啊，咱们现在聊这个事儿的时间点，正好赶上了一个什么呢？嗯、就是前一段时间有一个。呃，纪录片上映叫《二十二》，嗯，讲的是慰、嗯呃、安妇的故事、嗯、呃，这个两个事儿呢，咱们还有一个对比在这儿，就是，呃，“慰安妇”这个词首先本身就很罪恶，它的罪恶不在于这些人，而是在于他用了一个相对相对柔和的词包装了一个很肮脏的事情。呃，这个词是日，应该是日语里来的，嗯,嗯，对吧？其实我们了解到这个事情的本质，它其实。可以说就是强奸，甚至是性奴隶，就是他会剥夺一个人的自由，嗯、而且是，而且大量的是是有违这个人的意愿的，而且把他看作是次一等的人，就就是很很肮脏、很邪恶的,的事情，不能用 V M F 简简单单三个字就概括了。那相应的，在就是人类发展这么悠久的历史当中，在打仗的时候是会有这种事儿存在的，那个时候叫词叫做军纪。嗯啊、呃，就是可能这些女人就是用来去解决，呃，无论是《布拉德哈利马车》里边描写的这个犯人的欲望和军队里边这些人的欲望去解决一些事的话，这些女人有一些是自愿的，那可能在战争年代以后，大量的需求，你有一些一定是这种肮脏手段得来的。这个无论是日本还是在其他军队里都会有，就这些事好像就是。它不能放在和平年代以及正常的社会秩序下去讨论的一件事儿，它就是一个在那个特殊的环境和组织下默几乎算是默认存在的事儿。这也是为什么我觉得看这个漫画一开始第一话的时候，我会我会试图理解它的真实性，就我觉得可能真的有这样的事儿存在，而大家把它掩盖住。刚才贝贝说了，嗯、这些女孩不会活着出去，这些犯人不会活着出去，这事儿按说是能够。掩盖住，它有一定的合理性，所以我觉得它背后讲的那东西能给一些人传递真实的感觉，是恰恰是因为，呃，历史当中有很多类似的事儿是是真实的。
2: 对
3: ，嗯、我我觉得是，呃，它故事本身的这个逻辑它是说得通的。嗯，我觉得只是文化层面，它似乎更东方一点，更东方一点，<对>就比如说他女孩
1: 去。做这种事儿的感觉像、呃、更像日本人干的，
3: 哈尤其是一个未成年的，嗯，嗯这种，嗯、呃，对对这个不太好说吧，但嗯、呃，我觉得很难
1: 说清楚。哎、这个其实就就是沙村广明个人的,的个人的一个这块
0: 儿，我我也想问贝贝啊，嗯、就是说沙村广明作为一个日本漫画家，嗯。他是不是有现在像小红刚才说的那种？就是日本人对这方面，其实他的思维、他的逻辑建立跟我们、跟中国人是不一样的，跟西方人也是不一样的。所以他的尺度、他的容忍度是宽一些的，所以他在会去想构建那种
3: 。这有可能是我觉得，就是他一定是一个虚拟故事的、虚构故事的理由之一。日本人
0: 他的尺度会宽一些，所以他觉得写这样一个故事。好就我觉得这没发生什么事情，对，我觉得
3: 这这就是只有这种故事才能让他的读者啊感到有,<笑>啊有,有冲击
0: 。你是觉得对咱们来讲根本就看不下去了，对他们来讲才叫嗯口味对<笑>这个、这个、你这是微辣吧，你这是微微辣<笑>是吧？我们就觉得你这是变
2: 态辣。对，就是，呃，小
1: 红刚说的这个让我想到就是沙村广明他。就刚好，我跟你说，他这个故事的创作背景，其实他就是在一个叫太田出版嘛，太田出版旗下就是有一个这样的色情双月刊杂志，嗯，他就是会登这样类型的，嗯，也许并不是这样一个设定，也可能是别的设定的这样的漫画，嗯、就是他就是专门服务这样
0: 的需求
3: ，需
1: 人的这样的一个
3: 。但但我觉得，如果看完全八话的话，这些读者会感到自己的需求没有得到满足了吗？
1: 我觉得就是也很复杂，就是因为这样的漫画杂志，它不是纯十八禁，就是纯为了那个而那样的漫画。它它其实它其实需要我我三级
0: 片它不是 A 片儿，是吧
1: ？<笑>他就说我需要你有这些要素，但是呢，我但是我又希望它又是一个有意义的故事。就就就比如说，就像有很多萝莉控，他可能并不只喜欢看萝莉。我喜欢看萝莉经历成长和冒险。就假如吧，假如吧，我只是猜的哈。就比如说，就,<笑>就比如说，沙村广明他自己就是他作为一个艺术家，他参加了就是有一个画廊，好像那个画廊旗下有很多艺术家嘛，就各种各样，包括也有真人。就那些艺术家都是就画裸女，然后捆绑，然后被戏虐待，然后这种伤痕。就他们就是就有人就喜欢这样子的东西，这个你没有办法，就像有就像有些人喜欢猫喜欢狗一样，我觉得嗯。嗯
0: 。所以你觉得你你比如说看这个漫画的人啊，就尤其是像咱们中国人。咱们大量这种，嗯、呃，靠各种手段去去去接触日本文化的人，看这漫画的时候是会就不会抱着这个心态，是抱着一个看一个严肃漫画的心态。我
1: 觉得大部分中国人可能是抱着这种心态看，就是他不，<那>因为他不是我们审美的一个大类型，它其实是一个小类型。
0: 或者说我们在压抑自己有可能的这种潜在需求
1: 。我觉得是人都有这种需求，只不过我们没有把它
0: 嗯
1: 合理化，嗯、化或者说表现出来，肯定是有的
3: 。而且在我能看到的。对这个网上对这个漫画评论里面，都是把它作为那种被禁的东西的视角去看的，被禁的，就是就是我们所说的禁片啊什么,什么,什,么、嗯、什么，都是把它。就是，就没有人去探讨他，<后>他，他背后很少有人去说这些东西。嗯、所有的关注点都在那一部分，就可能就在第一话的结束的那些东西上。嗯
1: ，就太虐了，然后怎么怎么着，然后设定很夸张，然后就有,有些人甚就把它当做猎奇和恐怖漫画去看
3: 。最后，他会被贴上这个标签，然后你会以为他就是这样一个东西，<对>但你看完之后，你觉得可能不仅仅是这样
0: 。对。对看完这个漫画以后，或者在看的过程当中，我脑子里边就浮现了一个一个漫画，嗯，是普泽直树的 Mon《Monster
1: 》，Monster， 嗯，《uh,
0: Monster》，我印象里边是，我没有，我没有坚持看完，因，在这个贝贝用手指了我。<笑>表示很鄙视啊 ！Monster 这漫画，我可以说，我看所有普泽直树的漫画都是这个感觉。我觉得他的开头都开得非常好，火爆级别的，就是一下就让我抓住，我觉得，哎呀，他要讲一个多么严肃、多么庞大、多么有阴谋的一个事情。嗯。尤尤其以《二十世纪少年》为为主、啊，这这个还有包括那个 Pluto， 嗯 ，Pluto， 呃，还有 Monster， 然后越看越觉得，就是。就是个、哎这个、人在在跟你绕弯子，<笑>就是个漫画，在跟你绕弯子，在跟你玩悬念、<笑><对>炫技。然后他<对>他,他的文笔、他的画风、他的情节的节奏掌控也不错。嗯、但是每一部漫画我都很难坚持
1: 看到看到完。
0: 嗯、就是也许，比如说布拉德哈利的这个这个这个漫画，如果他画成是一个红篇巨制，也画了好几本的话，嗯、我觉得我也可能坚持坚持不到完。嗯、因为感觉好像。如果你有你你以这种情绪，就是你你贝贝，你能明白 Monster 跟为什么能让我联呃这个布拉德哈利为什么能让我联想到 Monster？ 你你能明白吗
1: ？你可以细讲一下
0: 。首先，他他是用日本人的视角描述了一个西方世界，对，而且是有一定战争背景以及这种很人性阴暗、很不可告人的秘密的一些计划的一些阴谋在里边。这两个漫画都是有这个感觉啊，也可能我看的漫画太少了，所以这俩让我让我
1: 看太少了
0: ，<笑>直接给我凿在这儿了，哎，所以把它联想在一起了。然后呢，你就会发现，可能他营造这个氛围这一口气，它就是这么一口气，这口气需要马上就被就被散发出来。它不是能构成你对一个长篇的一个期待，以及构成你对长篇的一种故事的一种需求。对，你立刻就应该把这口气散掉就完了，这个故事应该完结了。对，这也为什么马车这个它只画了
2: ，
1: 八凑只画了八
0: 画，基本上就算凑成一本儿吧。对，一吧？嗯。Monster 的话应该是好多卷，十八卷吧，我记得大概
1: 啊。其实对于你刚才说的这个，我觉得我觉得有一个应该可以解答你的这个想法，哎哎，就是这就是。漫画它归根结底也是一种商业，它也是一个商业，它也是有市场，嗯、漫画家也要赚钱，它的编辑也要赚钱，嗯、所以就是他们可能哎。就所有的人都会觉得，哎，这个设定好，特别好，然后他就会不停地拉长拉长，这就是我不喜欢少年将谱一个挺大的原因
2: ，啊、就真的
1: 就是在扯啊，就把一口气扯扯扯是二十年没，没错没错，三十年。你是
0: 在说某某几大民工漫吗？
1: <笑><笑>我就不点名了。好，反正就是这种感觉了。嗯嗯，所以就是你就看啊，比如江差村广明就很典型，嗯，他的出道作是《无限之助人》嘛，嗯，画了三十卷。画了三十卷，将近二十年、十九年的时间连载，之后他就不会再画长篇了。他之后的都是两三卷就完完结的。
0: 那他这本漫画让他成名了
1: ？对，让他成名。这是他的出道作。
0: 出道作就成名了
1: ？对，就他很厉害。然后一会儿我们一会儿再细讲他。反正就相当于是真正我觉得这种有有创作欲望的或艺术去追求的漫画家们，他们其实是不希望画大长篇的，因为大长篇其实就太就纯粹就是为了商业，为了卖钱，为了。炒 IP 来做的东西，嗯嗯、而真正所以我就，所以我看漫画我一般也只爱看短片一般五卷以内结束的是我觉得最好。嗯
2: ，同意。嗯，
3: 我觉得也是。美漫也是这样，美漫如果是追连载的话，就是连续一直在出一个一个连贯故事线的，你会发现很少有非常出彩的。嗯，但是如果那些能够跳出这个这个 DC， 比如说漫画宇宙之外。嗯去拿一个角色讲一个平行世界的故事，一个有限的 mini series， 嗯，往往故事讲的就非常好，因为都可以跳出来很多做很多变通
0: 。哎，所以说布拉德哈利的这本漫画，你觉得他到八话就应该完结了吗？他讲完了吗？还是说他应该更少，还是应该还可以更多
1: ？是八话吗？他这八话我。嗯我就大概就他第一话就是讲的那个戴安娜就是那个女孩子，然后以她来引出整个故事和世界观。然后第二话就是讲那个在监狱里面的那个女孩在幻想着自己七天还能出去，最后还是在第六天的。在第七天的早晨死掉的那个女孩。然后他第三话就是讲，嗯，就是讲一个少年。嗯。就他老了嘛，然后他就回忆自己年轻的时候，嗯、然后有一个女孩子，嗯、而那个女孩就是被布拉德哈利家的马车带走了。走了但是特别奇怪的哦，也不说奇怪，有可能是幸运的是，这个女孩她真的就是是一个幸运儿，她站上了那个顺台，宫女歌成为了其中的一员、嗯、去演戏，然后就过真的就过上了贵族养女的生活。嗯、用这种视角去讲，嗯、但是这个女孩她最终不是。因为一个事故，他腿受伤了嘛，然后所以他就没有办法再站上舞台了。他、嗯、也最后就被这个马车带走，说是去了疗养院，嗯、但是他再没有见过他。说、嗯、这个女孩最后去哪了，自己也不知道。嗯
0: 、<她>我们也可以想象。
1: 对，这个故事就完了。然后我、嗯、我觉得最震撼我的，除了。第二话以外还有第四话，嗯，就他就是从犯人的角度去讲，就犯人们是怎么去看待这个狂欢的，嗯，然后有些犯人就可期待了，然后有些犯人就很不屑，有些犯人就很麻木，嗯，就是，而当时大家都是全票通过，没有人去反对说，哎，送一个女孩来给我们玩这种事情，嗯，就是这其实也只能反思嘛，但是其中一个犯人他就一直很，参于去做这种事情，嗯，当然他也参与，但是他从那个。被他玩弄的那个女孩子的眼睛里看到了他自己，嗯，他觉得很恐怖，嗯、那所以这种恐怖最后真的就是被沙俊广明给具象化了，具象化的就是其中有一次他们送来的一个女孩，就是他们其中一个犯人的女儿，嗯、就是你有就比如说，他其实真的就很戳心，就你有想过吗？那这个女孩如果是你的女儿呢？嗯、如果比如说如果年龄再大，她有可能是你身边对你来说一个很重要的女性呢？嗯、你你怎么去面对这种事情？就这种
0: 故事，就像这话讲的这个故事，按你的说法，他是给外在化了，对吧？就是说，可能人没有机会，或者说没有没有意识去停下来去思考这个事儿本身代代表什么意义，<对>直到这个事儿它有一个外在的冲突，对，就是、它真
1: 的就发生了，嗯，然后让你去真实的感受到它。嗯，当时那个犯人就抱着他的女儿就就逃嘛，但是、嗯、但其他的犯人还在那说，哎。怎么你先就是对对对，他他那种状态，然后他就他抱着他女儿跑，最后还是死在狱警的枪口下了，嗯，就还是死掉了，就是，然后就这也是一个很绝望的一个结局，他们并没有逃走，他们也是死在这里了，就是，所以他在看着他妻子，就其中这个故事的主人公，就那个犯人看着他妻子给他寄来的他女儿的照片，他当时就。沉默不语，就整个画面就是他坐在那里因为他在，他可
0: 能在想象这个事儿将来也有可能落到我头上。
1: 对他有可能也会有种，哎，是不是会有因果报应这样的一个可、嗯、可能性？嗯。我觉得，所以这就是人。我觉得在做任何事情的时候，就是施害者和受害者的这样一种心态。如果你不想被别人伤害，你就不要去伤害别人；如果你不想被别人杀死，你就不要去杀别人。嗯。但是人往往他就会忘记这种东
0: 西。对他忘了去站在另外一个视角去思考这个事。是
1: 的，然后沙村广明他就能，我觉得他这个漫画我最喜欢就是他能站在不同的视角去思考这个。东西。他的
0: 贡献就是他把视角放在了不同角色上去。进一步的强化这个事儿，是的。那还会，那你觉得他应该减少几个视角，或者说再增加几个对什么样的视角吗
1: 对？对，我觉得他可以再增加视角。他之后的除了这个犯人的视角，他不是还有那个、嗯、那个就是真正的成为养女的那个女孩儿，然后他跟孤儿院联络，他发现跟他一起来的另外一个女孩儿消失了，不见了。然后他就去去寻找她，然后她到底去哪里了？嗯、然后他就想。以他，一就感觉你觉得故事从这里开始，好像就有人再去探寻真相了，再再去解决这个问题了，而不是大家好像就都啥都没发生，都不知道怎么回事这种状态。然后他这个视角就是相当于一，第一是推进了这个故事，就相当于这个黑暗的东西要被揭发出来的这样一个影子。第二个就是这个真正的这个贵族女孩她的生活，她其实也有很多限制。就为什么你就之前你会想？为什么这个女孩就那些当了贵族的女孩嗯嗯，嗯他们真的就不在乎自己其他的同伴吗？就是每年你从那么多孤儿院去选女孩，但真正每年登上台的只有三四个，剩下女孩去哪了？没有人思考这种事吗？嗯、其实他都广播说有有人思考，然后所以他就用这样的话去表现这样思考了这件事的人他都在干什么。嗯嗯，然后他还有一话就是，就是像之前我们说的，就那个守卫，就是那个守卫他去看守，然后他作为一个。旁观者，就他不是参与者，也不是受害者，也不是受害者，他就作为一个局外人，他怎么去看待这个女孩的事情？他甚至想去帮助她，甚至还解决了之前那个七天只是一个谎言这样的一个点。你就会觉，得，对我当时还想，我说那些守卫难道真的就那么麻木吗？就他们就就拎着那个女孩就塞到那个监狱里去，他们真的就良心不痛吗？但是你在看这一块之后，你就发现他们也是痛苦的。也许这个守卫只是一个代表，嗯、也许也有别的守卫去。有些人可能实施了去帮助了这些女孩，有些人只是在内心在痛苦而已。所
0: 以你说，我们就真的就不痛吗？就真的能把自己老师放在台上去批斗吗？
1: <笑>最后一话，嗯、对他最后一话，其实他他的这个视角，他最后一话的视角就是。从就是第一个故事的好朋友，嗯，已经长大了，嗯，他已经二十岁了，嗯，但这个事情还是在进行，就进行了七年，嗯，就这样一个复活节的狂欢进行了七年，嗯，然后但是这个时候战争已经来临了嘛，嗯，然后但是这个女孩她也一无所知，她也只是觉得自己坐上这个马车要成为人家家的养女，嗯，而接她的这个女孩呢，好像叫布莱斯，嗯，她是这个家族就是布莱德哈利家的，我觉得比较早期的一个养女，然后她也确实很幸运的登上了舞台，然后成为了一个歌剧演员。但是,嗯、但是他知道他爸爸做的事情，就可能都不知道，嗯、但他知道他爸爸做的事情，嗯、可是他还是愿意选择留下来帮助他爸爸。嗯，就是，然后从他的视角去侧面讲了这个尼古拉·埃布拉德·哈利到底是什么样的人。你
0: 觉得他为什么会留下来选择帮助他爸爸呢
1: ？所以这就是一个特别复杂的情感。就要是我,就我爸爸杀了，但是
0: 呃不杀，<笑>但是你总不能
1: 他就去帮助他爸爸，他就觉得。嗯他知道他爸爸这么做的目的，就是他给了他爸爸这么做的一个合理性。就比如说在当时，比如说当时的这个场景下，或者当时整个监狱暴动，就他爸爸作为贵族议员，可能就更更复杂的一个。他需要去
0: 解决这个问题。对
1: ，就关于涉及到整个国家政府政策，就比如说之前你讨论的就是像什么军机、V.F.， 就是也许确实需要，但问题是该怎么解决，该怎么处理？就是暴动了，就需要你去打仗；就是暴动了，但就想把你关在这儿，我该怎么办？然后，所以他爸爸当时就提了这么一个说法，而且说所有的责任我来承担。嗯、于是，所以他就，我记得一个很小细节，就是他就特别喜，他说他喜欢看着他爸爸那个卧室的天花板，花板就是。天花板上就有很多漂亮的天使，嗯、其实就是每当有一个女孩，就复活节的羔羊死掉之后，嗯、天花板上就会多一个天使，嗯、就他爸爸就会找人刻上。所
0: 以这个意象其实代表的是说，他想表达的，他爸爸觉得这些女孩就像天使一样，帮我们解决一些问题。你们是牺牲品。他
1: 爸爸也在用这种方式去赎罪，虽然在旁,旁人看来这你这是赎罪赎的不痛不痒的，但但是他会，<对>因为可能我们。都不认识他爸爸，嗯、但是他认识他爸爸，他跟他爸爸对过话，一起吃过饭，受到过他爸爸的帮助，嗯嗯、所以他会更，更理解他爸爸的一些做法，就像我们去理解我们父母的一些做法，或者是我们朋友的一些做法。就如果你真的跟他有这种情感上的关系，你可能会选择去支持他。哎嗯、第第八话可能就讲了，就是造成这一切罪恶的这个人。嗯他的养女，且帮助他的这个养女的那种心理的状
0: 态。你觉得如果你是这个养女的话，你会做同样的事情吗
1: ？也许会呢，真的。嗯，也许这就是我觉得我不好的地方。<笑><笑>是吧？
0: 是吧你觉得呢，小红？如果你是那个养女的，我觉得刚才贝贝说到了一个合理性，就是说，可能我们作为一个普通人哈，我们心里边。虽然装着大义，装着一些呃原则和三观，但如果真的落到每个人的身身上的时候，落到你身边朋友、你的家人的时候，你仍然是把这个你跟他的情感放在第一位，就是很多人,人
1: 很容易这样子
0: ，很多事情没有那么重要了，就是或者说他是非常他在整个人类的角度是非常重要的，但是他对于你和当事人，你觉得他的他的优先级是排的很高。
1: 就举个特简单例子，就像很多就是经常有这种包庇罪嘛，就比如说他的儿子杀了人，那他的父母就会想要包庇他，就是想为他开脱，嗯，或者是就类类很类似于。但其实
0: ，在西方的法律体系下，这是不是犯犯犯罪的？就是你的直系的好像是直系亲属是无法做证人的，对，就是你不能说我在证证明我爸犯罪了
3: ，你不能干这样的事儿。西
1: 方法律为什么要规定这种事情？就是他知道人性中的这个弱点
3: 。嗯，我觉得倒不是弱点，我觉得这是人性。这就是一部分，就不是因为因为对因为这种东西，如果你通过法律的手段去强迫他去作证说我的家人有罪
1: ，嗯，也也不好
3: ，不是不好，是我觉得不是一个就是一个法律体制应该应该去包含的东西，他应该是他是应该有这个责任去绕过这一点的。如果他只能通过这种方式来执行自己的正义的话，那他的正义本身是不是？就有问值得我们去尊重，就是有问题。它不是一个过程正义的
2: ，就很复杂。就是我
0: 们，我们去，我们去保护自己的亲人，保护自己在乎的人，其实某种意义上是正义的一部分。对。而这个正义无法用一个条框去把它规得很明确。嗯。也就是说你的，你的你在你在行为层面可能是非正义的，但是你的出发点真的有可能是所谓正义的。对。或者比如说。布拉德·哈利这个这个这个这个伯爵哈，他干了这么一件事儿。这个事儿本身是非常邪恶的，但是他的出发点是
3: ，严格说来是为了他
0: 自己的家族的对地位是为了家族的地位是对就就
1: 《就冰与火之歌》嘛，大家都在讨论那个，就为了就那个时候，我觉得在那个年代，为了家家族的利益是最大的那种感觉，嗯、尤其是贵族。
3: 嗯，只不过他脑洞有点大，嗯
1: 。<笑>但是他们的家族也牵扯到了很多的人，很多的镇啊<对 S 2> 镇啊、商<镇>啊，<镇>啊、甚至他已经分不开了，就包括一些跟孤儿院之间的这种。其实，你其实真的这些女孩就真的是牺牲品，就是
3: 一个利益共同体嘛。<对 S 2> 只不过他用的这种表描绘的形式，让你觉得非常不堪。但是比这个更不堪的有没有呢？你现在也不好，也可能有，哈，也可能有，但是这已经很不堪了。只不过不是，可能不是这么有娱乐性的
2: ，不不
0: 是这么有戏剧性，有戏戏剧有娱乐性的。我靠，就是就是不
3: 是有这种让能唤醒你的那个某种冲动的这种，对不对？就是只不过他用了这么一种手段，但是他在描绘的事情，他讲的道理什么的，就是他还是在的。所以这个就是这部作品，就是你说他是是超现实，他很魔幻，嗯，但是魔幻背后可能也有一些是。跟我们现在社会可能有一些部分，也就是这样，哎，就是讲的道理是是是一样的、哎
0: 。你让我想到了，就是我们为什么这个广大人民群众喜闻乐见，就是明星的什么家庭问题啊，这出轨了、小三了，<笑>就本身这个事情它包含这种很香艳啊、很让你有画面感的这个这个意象。就像我们看布拉德·哈利啊，虽然你会觉得很恐怖，但它其实讲的是那种性原始的一种调动你这个情。<对>情欲去，是<的>去产生一种奇妙的感觉啊！然后，然后我们满嘴还在说的是：“哎呀，这个不应该这样，不应该。”但其实你是被，你是被这些东西吸引，就像你被明星小三的这种桃色新闻吸引，但你还在说：“哎呀，他这个道德败坏，他这个什么欺骗。”
1: 所以人就就很就很复杂，很多元。然
3: 后那我们是不是有点太上？比如说，你看刚才说的，刚才李贝贝提到的，就是这个。就是这这个犯人们他们的一个全票通过这件事情，嗯、就是你稍微细想一点，嗯、就是他们为什么要让他们投票
0: 哎。
3: 为什么一定要全票通过才？如果不是全票通过，呃，那那很奇怪，就是什么叫合理？就是说表达，就是这些囚犯是自愿去做这件事情的，不是我们去逼他。哎，这个是一个双方都认可的一个行为，<对>所以这个责任是有一部分是双方共同来承担的。哎，嗯，但是这些都是死刑犯，你征求他们的意见有什么意义呢？你这件事情也不会去出来就是一个
1: <笑>就是说他们，我觉得。虽然他们想的挺好，就觉得这件事情不会被曝光，嗯、但是
3: 就还有一些预备手段。对，
1: 但是难难保啊，万一呢，对吧？就我觉得当时就是，嗯、可能当时德国就是纳粹当时那种集中营的那种东西，他们可能也没想着未来会被曝光什么的，他们该想处理的也都要处理，但是也得要，如果真的曝光了，该怎么办？但
3: 其实这个是一种。倒不是说要推卸责任，我觉得可能是把这些囚犯跟自己绑在同一条线上，嗯，就是我们都是共同、这个、互相知晓的关系，所以我们互相知晓，就是说我们谁都不能去揭发谁，对，有事可能会有这么一种目的，如果去仔细想的话。但是另一方面，你去看这些选择投票的人，他们最终还是按照这个作品里讲的，他们都选择了全票通过，就即使他们对这件事情并没有多大的兴趣。你想想那些没有多大兴趣的人，他们为什么会选择投选票投票
0: ？他希望他能自己能生活、生生存下去。就如果如果不投票，他就生存不下去了。你就是变成众矢之的了。就比如说哈，嗯、你的这些凡人同伴有一半的人，而且那种最暴力的、荷尔蒙最旺盛的人是愿意这件事儿的，然后你是那个少数派，这导致这个法案所谓的没通过。那你想想你会面临什么样的一个？这
3: 个其实，在作品中也有也有表述，就是讲犯人那一页的，嗯、就是他们的心态。那个其实我觉得是，呃，你会想到一些鲁迅的东西，哎，其实是一样的，嗯，就是看，看戏
0: ，呃，所以这就又回到你刚才说那点了。你觉得这个设定是一个很东方的感觉？嗯，刚才也提到了鲁迅提到的中国人的那种围观心态，嗯。和那种麻木不仁、群众心态，就是我站在群众这个范围之内，我就没有任何的个性和自己的责任了。这个是所谓的东方心态呢，还是说所有的人都是这样？就是说西方也是会有这种情形的。就我们看到啊，网上有一张很热炒的照片，就是所有人向希特勒行礼，然后有一个人插着手没有去做这样的事然后大家就热炒说，在这个全所有人被裹挟的前提之下。有人是反抗的，我们好像认识到西西方跟我们一样，我们也是一种群众心态。就你一旦被调动起来了，被忽悠起来了，你就乌合之众吧，你只是一个特征。但我又看到有一派观点说，真正去研究历史，研究到具体的人每个人的历史上的一个史实是说。就算在呃法西斯最强上，最顶盛，希特勒最纳粹最极端的时期，德国仍然允许一部分群众是不支持法呃希特勒的、不支持纳粹的。也就是说，每个人是有权利选择的，没有强迫到你那种程度。所以这也是为什么现在不想去翻这个案，是因为当时你支持了纳粹的人。你是发自内心的支持，你没有被任何人强迫，因为仍然有一部分人是不支持的，所以你按说应该是你需要背负这个
3: 支持希特勒的罪
0: ，背负这个罪名，或者至少是良心上的谴责，你一定是要背负的，因为你、嗯、你有权利不选择的，是你干出了这这些事儿。嗯
3: ，所以对这些囚犯来说也是这样。嗯
0: ，对这些囚犯来说也，就不管你是你慑于淫威之下，嗯、你从众了，你仍然要担负你。的这个责任
3: ，而且本身所谓的就是如此做的人，对一个小女孩来就是犯下这些罪行，我觉得本身它也是一种就集体与个个体之间的冲突吧、啊，就是为了满足集体的所谓的这种相同的欲望而去牺牲某一个个体，<标>而这个个体它是个体到一定程度的个体，它是它跟人类社会基本上脱离了任何关系，嗯嗯，然后它也是一个。相对来说，劣势的性别，嗯，还是一个在年龄层面也是劣势。他基本上把所有的弱弱势群体的特征都占全了的
0: 。对，嗯，这个漫画，你你满意它整个的结构吗？就是说它的结构完整性是不是已经做到了？还是说刚才咱们其实说了一个思路是，是他画了一开头，然后突然站在屋子里说：“哎呀，我好厉害呀、啊！我怎么画了这么棒的一个故事？”然后想想接下来能发生什么，然后就越<笑>越画越嗨。然后，然后。然后还是说他在过程当中构成了一个完整性，他已经表述清楚了，他的节奏也是把控的，还是说他已经散开了，然后随便就收了？
1: 我觉得是把控在一起的，把控在一起的。他第一话和最后一话就是呼应嘛？嗯，对，最后一话那个女孩其实就是第一话那个戴安娜的好朋友，哎、而且他还在问，他还问那个女的，就是你还记得七年前有一个叫戴安娜的姑娘？嗯，对，就其实他呼应了。嗯，但是我觉得就是，我觉得唯一让我。其实这也不算他的不好，但是我会更期待着另外两,、嗯、两种人的视角。哎、一个就是孤儿院的老师。
0: 孤儿院老师。对
1: ，我们没有看到任何孤儿院老师的视角，就、嗯、老师们几乎就只是这个很侧面的出了一下场。嗯、但你知道他们是跟这些人勾结在一起的，嗯、他们怎么去面对自己一个个送走的女孩子们？嗯,嗯，然后我很期待着这样一个故事。嗯、另外一个就是马车夫。马车夫，这个马车夫他其实贯穿了全场，然后当然我没有去注意到底具体是不是一个人，是不是一个人，但是我觉得他可以从其中一个马车夫，我觉得这个马车夫他肯定是知道的，对吧？他肯定是拉到监狱里去，不会拉到那个城堡去的。而且他还在路上哼小调给这个女孩儿唱歌。对，对。那这马车夫是什么心态呢？他去怎么看待这个事儿？或者他有他的家庭，然后他的孩子等等，就是我很期待着这两类人的视角。这两个
0: 人你觉得他没有画，是不是因为他在其他的几个？视角里边，把他们已经呃，只言片语的已经诠释的差不多了
1: 。嗯，我觉得不是。嗯，就其实相当于看守也是只言片语，在各个话里有一点，但是他还特地为看守来画了一个
2: 。啊、哦。然后犯人
1: 其实也是嘛，还有包括，嗯、但也许他会觉得这两个角色更重要。嗯,嗯，然后还有包括就是那个，包括他很侧面的那个。尼古拉·布拉德·哈利，他是个什么样的人？嗯，我觉得这个不画无所谓。嗯、他一直保持了一种神秘感和那种权威观、嗯对对对。他是整
0: 个这个故事那个负责给一些悬念和和想象空间的那个那个角色。人对他
1: 不用画出来，嗯、但是我觉得老师这块嗯
3: ，我觉得老师和马车夫首先有一有一点啊，我觉得马车夫不必解释，因为马车是一个。贯穿始终的意向，如果你把它写实了，哎、嗯，反而反而不好。嗯、对，另外一个是，我觉得真正的冲突集中还是在监狱那边。嗯嗯，我觉得嗯，女生之间的这种冲突，她其实有一有一个故事专门写了，<对>而且写的其实还是挺好的。嗯、呃、但是老师我,我对，我觉得老师其实相对于更侧面一点了。嗯，如果能不能找到一个。我觉得硬要找的话，可能也许也能找到，但是他可能在这个故事中不是占一个特别重量这样一个分量，就是你很难挖掘出，就是他的罪恶感或者他承担责任相对来说会小一点
1: 。但我觉得挺重，就比如说我都能幻想出来，嗯、那一个监狱长去到一个孤儿院，嗯、然后跟那些老师去谈，有的老师反对，有的老师同意，然后他们之间的争执。嗯、
0: 第一，你刚一提到，我就想是不是老师这个视角过于残酷了？就因为他应该是
1: 保护学生的人，他
0: 应该是最。除了这个受害者以外，最受煎熬的那个那个人，就如果他有良心的话，对，没良心的人不存在，不存在难受不难受，残酷不残酷啊？有良心的人，他应该是被最受煎熬的，就是他两边都知道，就是在几话里边，老师只要给一个简单的，呃，穿插。就能够让你有这种想象空间，就比如说你已经想象全
1: 了，嗯，他给了你，他可能就没必要，没必要也也许是这样，但整体来说，我觉得是一个很完整的故事
3: 。但我提一个问题，就是说我们现在八画是分成八个不同的故事，他们彼此之间的交集不是很不是很那种很紧密的。对。那你觉得如果改一下这个故事的结构，把它就讲一个故事，就讲一个故事，把所有的视角也都放在里面，做不同的这个 POV。嗯，呃，就是。如果是这样处理你，你觉得这个故事还会这么吸引你吗？或者说，你还会觉得它是一个好故事吗
0: ？我觉得是这样，这个问题特别好，特别有意思。我我立刻就能给出答案啊。<笑>我觉得可以这样去做，但是要求更高，要求在你最后的时候必须再抖一个大包袱，这样让你这个故事从不同角度讲了同一个故事，但你最后要维持这个对这个人的、对读者的一个情绪调动以及给他一个惊喜的话，一定再抖一个包袱。他这样这种做法呢，是说。讲的不是同一个故事，是不同的视角。他只是拼凑一些那个碎片，嗯，让你看到全貌。嗯，他的压力就好像就没有那么大。嗯、对，
1: 就是他是一种很讨巧的做法。就你那种要求会更高，啊、<笑>真的会要求会更高。如果他能画好，那我觉得绝对会比现在更有意思。
3: 对，那你觉得这个故事的结局呢
1: ？这故事结局，我觉得就就有点仓促，而且就是。嗯
0: 如果是你，你会
2: 怎么？我
1: 就让他绝望到尾，绝望到尾，就不会有什么带着一个小本本，然后可能未来会有记者，然后把这个事情曝光。啊、我可能就,觉得、这个、就让他彻底封存在历史里，没有人知道这件事情
0: 。哎，也是我的一个感受，我觉得他好像最后结尾
1: ，刻天
0: 降陨石牌
1: ，刻
0: 刻<笑>意的那什么了，稍微刻意的想要。扳回一下，对
1: ，希望稍微在美好边那么那么绝望，但是我其实是希望他能绝望到头的
0: 。所以你想想，可能在我们漫长历史当中，有很多肮脏的事情就是这样
1: 没了，对对，掩盖住了，了嗯
0: ，是吧？
1: 是的，我觉得有无数这样的事
3: ，也也不至于
1: ，<笑><笑>
0: <笑>应该是
3: 有。我觉得这些事情就是终于终究会曝光的，这一点是我觉得是瞒不住的。
0: 呃，我们再把年代推得久远一点啊，嗯、比如说秦始皇建长城，嗯、是吧？在这种如此呃低下的生产力的情况之下，建立如此宏伟的东西，呃，我们能够看到历史上记载，肯定有大量的劳工是死在当中的。那也许你解决劳工的各种各样的问题的时候，也会有各种各样相应的手段，以及怎么样去让这些人没命的，就怕累死，也要给你挖墓穴，给你建长城。仍然是会有很惨痛的事情，但这些事儿呢，可能没有这个布拉德·哈利假造的这个故事这么香艳，所以他也没有吸引大家有有有兴趣去塑造它但你但你会。
3: 但你会记住牧羊女的故事吗？<笑>嗯，我觉得就是，嗯、呃，这就是故事本身和史实的不同之处，哎、就是他会把很多真实发生的东西浓缩到一个故事里面，你最后把这个故事记住。但你说你你在记住这个故事的同时，你是否记住历史呢？你没有记住真实的历史，你是否
0: 去想历史这件事？但是你
3: 会，但是你会意识到这里面会发生到底是？可
0: 能很多人都没有去想历史这件事，也、嗯、也许就像你看到的那些网友讨论布拉德哈利的时候，更多的是讨论他的猎奇和他的这种夸张、这种很凶残的设定，而他们忘了故事本身可能会引发别人一些对历史的。思考
3: ，但这个其实是有一个很，我觉得很，就是一个悖论吧。嗯、就是一方面，《波拉哈的马车》会让你去思考这些东西，嗯，但是它的虚构设定又会让你最后不会把它当真，哎，你会觉得哦，可能会发生可能会发生这个，可能会发生、那个，会你会觉得都都，但是最后你觉得啊、哦，我不用费那么多又假又解又解构了这个
1: ，嗯、哎
2: ，
0: 又解
3: 构，对这个词好，就是又解构掉了。但这个其实是挺。我觉得挺伤<感>挺伤感的一个事儿，就是他说的很多东西，就是包括人的心理状态这些东西，其实都是真实的。嗯，就是你们可以想象，如果把你真的放到这一个场景里面，你可能会做出相应的事情。
0: 然后最后告诉你，我跟你开了个玩笑。我讲的的尤其是
3: 我特别不满的是他这个结局，<笑>尤其是那个飞空艇砸到城堡上，把所有的有关的人都砸死，这个这个这个设定，<笑>我觉得是非陨石盾是吧？我觉得是非常不负责任。的。是的，我也觉得。有道理，有道理
1: 。所以他的结局，我就觉得。太、太、太那个，嗯、就就是好像为了个结局而结了个局
0: 。呃，也是他恶趣味的一个惯招吧。<笑><对 S 2> 最后再收一下笔，<笑>我告诉你，哎，恶趣味是吧？<笑>你们以为我是在跟你认
1: 真讲事儿？嗯、<吧>你
0: 们以为这是一双皮鞋吗？<笑>其实它是一个电话，对吧？<笑>这个意思
1: 。就刚才，就我就想插个话，就是刚才你说关于长城这个事儿、啊，哎。我就想到，就是我们不是有很多各种什么世界几大奇迹这种，包括金字塔，就是现在人们已经建不出来这种东西了，但当时人们建出来了，给我的感觉就是因为当时真的不是人建的，他们没有把人当人是畜生建的，就对，才建出来了。所以就是我每次看到大家去仰慕那种东西的时候，我都不知道他们在仰慕些什么。仰慕
0: 的就是鲜血，是吗
1: ？但是但是如果你仰慕的是鲜血也 OK， 但是但是
0: 我是这么说嘛，大家没有想到这一点
1: ，对他们可能仰慕的就是。就是宏伟啊，壮观<迹>壮观奇迹，但奇迹是怎么来的？嗯，也许奇迹就是无数人的血肉堆出来的呢
2: 。所以，所以每
1: 次我就看到这些东西的时候，就是我也很我也很想开心的到操场上去拍个照，然后啊,啊这样，但是一想到这些，我就可能就没有办法那么心情舒畅的。其实
0: ，那三个字啊，耻辱柱这三个字的具象，其实就是那些奇迹，他们就是人类的某种意义上的耻辱柱。
1: 我我觉得为什么我们三个，当然可能还有更多的人会有这样的想法，我觉得可能就是我们看了类似于这样的很多这样的文学作品，或者是电影，就是你才会去。也许沙村广平他是把这个东西解构掉了，那我给你开了个玩笑，这其实是个电话，这是个，人对吧？这不是皮鞋。但是呢，但怎么说就是，但是我们我们看到了，但起码我们会去这样去讨论它，然后我们希望也更多的人能去讨论它。我觉得这其实也是。也也是他这个故事的，一点点作用吧。嗯